0: und mit selbst eingesprochenen Hörbuchaufnahmen zum Leben. In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals
1: mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge! Hallo, Hallo. ich bin Dratra und ich bin Trizi und wir sind die Autorinnen von Flügelschwing. Flügelschwing ist eine New Adult Dramaserie in der drei junge Erwachsene, die kaum unterschiedlicher sein könnten, in der geheimnisumwitterten Stadt Aschenburg aufeinandertreffen und sie stellen fest, dass sie viel mehr gemeinsam haben, als bloß den Wunsch nach Freiheit.
0: Heute haben wir wieder ein Interview für euch und wie ihr seht, ist heute alles ein bisschen anders. Zum einen, wir haben heute eine Übersetzerin, nachdem wir das letzte Mal hauptsächlich Autoren und auch schon eine Buchbloggerin interviewt haben. Und wir sind hier zusammen auf der Couch, weil nämlich unsere Übersetzerin, Carina Dallmeier, spezialisiert auf Manga- und Anime-Übersetzungen, eine langjährige Freundin von uns ist und uns jetzt hier live bei mir zu Hause auf dem Sofa besucht. Hallo.
1: <lacht> also Karina, erzähl uns einfach gerne mal ein bisschen was über dich. Was machst du als Übersetzerin? Wie kamst du überhaupt dazu? Genau, also wie gerade schon gesagt, ich bin Karina
2: Dahlmeier. Ich bin Übersetzer und spezialisiere mich auf Anime und Manga. Ich habe schon recht früh gemerkt, dass ich das Übersetzen sehr gerne mag. Habe kurzzeitig überlegt, ob ich Anglistik studieren möchte. Wollte aber nicht studieren, weil ich sehr gerne aus dem Englischen übersetzt habe im Unterricht. Und, naja, meine Eltern waren relativ dagegen, gegen mein allgemeines Interesse für Anime und Manga. Deswegen habe ich versucht, verzweifelt irgendwie in Grafikdesign zu kommen, aber die wollten mich nicht. Und dann war die Trizi so, ja, warum studierst du nicht Japanologie? Und ich war so, das kann man studieren. <lacht> ja, und so kam dann letztlich eins zum anderen. Ich habe mich bei der LMU in München beworben und habe dort mein Studium absolviert mit einem Jahr im Ausland und habe dann danach eben versucht, in die, wie in die Branche reinzukommen als Manga-Übersetzer hat noch ein bisschen gedauert, bis es geklappt hat, aber hier bin ich jetzt.
0: Möchtest du genauer erzählen, wie du dann wirklich in das Übersetzen reinkamst? Also wie hast du einen Auftraggeber gefunden?
2: Gefunden habe ich, ja, also war mir hauptsächlich bekannt, dass es die Verlage eben gibt, weil ich ja sehr viele Manga und Anime schon gelesen habe, den Kontakt zu finden, Fand ich schwieriger, die, welche sind die richtigen E-Mail-Adressen, an wen wendet man sich. Da kam ich dann letztlich über Vitamin B. Ein Freund von mir hat Praktikum bei Manga Kult gemacht und hat mir dann eben die entsprechende E-Mail-Adresse gegeben. Dann habe ich dort eine Initiativbewerbung hingeschrieben. Und so kam ich dann letztlich auch an mein
0: Debütprojekt Size at Work Black. Sehr cool. Sales at Work Black, das ist ja ein Manga, der auch irgendwie über den Körper geht, wie der mhm. funktioniert. Das heißt, dein erstes Projekt war also schon was mit einem ziemlich speziellen Wortschatz. Mhm. Wie ist es dir da gegangen? Weil in deinem Japanologie-Studium hast du vermutlich eher weniger biologische <lacht> Sprache gelernt.
2: Genau. Ich war anfangs ziemlich nervös, weil es erst, also mein erstes Projekt war gleich eine Reihe. Ich glaube, damals waren sechs schon draußen ungefähr in dem Dreh und ich hatte bis dorthin nur wissenschaftliche Texte übersetzt und ich hatte ein bisschen Fiktion schon, aber es war mehr speziellere Literatur, also Märchengeschichten oder Kinderbücher waren da auch dabei in irgendeinem Kurs. Aber richtige Dialoge so an sich habe ich innerhalb des Studiums noch nie übersetzt gehabt. Und gleichzeitig war ich dann bei diesem Projekt, wie du sagst, es ist ja spezielleres Vokabular, aber auch beruhigt genau deswegen, weil es eher an den wissenschaftlichen Texten war, die ich gewohnt war, als an diesen super comichaften Dialogen. Also Salz at Work hat sehr viele kleine Textfenster, in der eben erklärt wird, wie diese Krankheit heißt also Infotexte. und so. Genau Infotexte. Und mit denen war ich ja schon vertraut. Und den Rest da habe ich mich einfach auf meine langjährige Erfahrung des Manga-Lesens verlassen.
1: Also, dass du, wenn du Dialoge übersetzt, dass die Charaktere halt auch ihre Sprache haben, genau. ihre Dynamiken genau. waren. Genau,
2: und das kam tatsächlich erstaunlicherweise ganz von, von alleine schon. Mhm. Also die Dialoge sind einfach geflossen, weil ich einfach so viele Manga schon gelesen ja, habe. Ja, also das hattest du
1: einfach Intus, dann einfach Interesse? weil
2: so intuitiv kam genau. das dann, oder? Okay. Genau. Und die Sprache war auch eher derb von den Charakteren, mhm. weil es hast, it black as the side-story. Oder ein, ein Alternativ. Das ist kein alternatives Universum, es ist einfach nur ein ähnliches
1: Konzept wie die Hauptreihe. Das heißt mhm. so ja, vielleicht mal für die Zuschauer, Also das genau. war ja so ein bisschen wie, wie, es war einmal das Leben, nur auf Japanisch und dann düster, oder nicht?
2: Genau, also es hat ein ähnlich, ähnlichen, ähnliches Konzept, wie es äh. war einmal das Leben. Also du bist eben in einem menschlichen Körper mhm. als Zelle, also die Hauptreihe, da ist, ist der Hauptcharakter ein rotes Blutkörperchen. Und während der Arbeit, während es Sauerstoff und... Kohondioxid, Monoxid, oh Gott, <lacht> transportiert, lebt es halt so, was andere Zellen machen. Und Salzburg Black eben ist ein ähnliches Konzept, da ist der Charakter auch ein rotes Blutkörperchen. Und naja, wie Black schon klingt, das ist das nicht so toll in diesem Körper, ja. der Hauptkörper, also dieser Mensch, in dem ja. wir drin sind, der raucht zum Beispiel sehr viel, Drogen nimmt da glaube ich keiner. Das ist wieder eine andere Geschichte, gibt es auch. Ah. Es gibt extrem viele davon auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dementsprechend sind die Krankheiten, die man sieht, auch nicht so sonderlich hübsch. Und es ist sehr viel Blut. Die Charaktere sind sehr vulgär teilweise. Mhm. Das ist, ja, aber das hat die Sache für mich als Einstieg auch relativ leicht gemacht.
0: Wenn du nicht das Vitamin B zu einem Verlag gehabt hättest, mhm. welchen Weg wärst du dann gegangen? Oder hast du dir mal Gedanken gemacht?
2: Genau, ja, das war dann bei anderen Verlagen zum Beispiel der Fall. Okay. Da habe ich die Webseiten nach entsprechenden Kontaktinformationen abgegrast. Meistens, oder in vielen Fällen, ist es nur die allgemeine E-Mail-Adresse, info irgendwie ja. sowas. Und Initiativbewerbungen einfach. Wer bin ich? Wie viele Erfahrung habe ich schon gebracht? Ich habe auch eine Website relativ früh erstellt, die ist dann natürlich verlinkt. Und wenn du Glück hast, kriegst du eine Antwort. <lacht> Kommt immer ganz auf den Verlag drauf an, wie schnell die Antwort ist oder... Ob überhaupt was ist. Oft kommt auch einfach nur, wir haben gerade keinen Bedarf an neuen Leuten. Und genau, ansonsten versuchen andere Übersetzer, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und dann da
1: eben. Mhm. So. Magst du auch mal einen Einblick in so einen ganz typischen Alltag von dir geben? Also, du hast jetzt ein Projekt bekommen mhm. und wie lange arbeitest du daran durchschnittlich? Wie was verdienst du auch damit? Mhm. Also, plaudere einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der Einstieg war
2: extrem chaotisch bei mir. Also da habe ich irgendwie zusätzlich ja noch einen Nebenjob gehabt, um versuchen, den den Einstieg in die Selbstständigkeit relativ mhm. einfach zu machen. Das heißt, da habe ich halt irgendwie gearbeitet, wann ich irgendwie konnte und Lust hatte. Ja, ich finde, mein, das kann man ja auch <lacht> ganz ehrlich zugeben. Ja, ja, da hatte ich ja relativ viel Freizeit im Verhältnis, mhm. weil ich ja mit Salzburg like immer nur einen Auftrag hatte. in Irgendwie, ich glaube, zwei Monatsrhythmus war das damals. Das heißt, da war der Druck nicht so groß. Und jetzt yes, habe ich mir fixe Arbeitsstunden genommen, weil ich Probleme hatte, die Freizeit zu genießen zu können, weil ich immer ja. dachte, ich muss arbeiten. Also mein normaler Alltag, wenn du gefragt hast, ist, ich stehe in der Früh auf, fange, wie viele Menschen um 8 Uhr zu arbeiten an und höre um 16 Uhr auf. Aktuell funktioniert das. Mhm. Ähm, ich gönne mir eine maximale von zwei Stunden Überstunden, damit ich halt nicht in, in Burnout komme und dergleichen. Ähm, tatsächlich habe ich nicht nur einen Auftrag, sondern ich mache mehrere gleichzeitig parallel, weil ich auch im Simulcast tätig bin. Das sind, ähm, ist jetzt für Anime-Übersetzungen, in dem Fall für Crunchyroll. Und da kommt ja jede Woche eine neue Folge für eine Serie raus. Ich habe jetzt eine aktuell. Und das heißt, ich habe an einem Tag mache ich eben die Untertitel für ein Anime und an anderen Tagen übersetze ich Manga. Und irgendwo zwischendrin so Mails und Steuer und was man halt sonst noch so nebenbei macht.
0: Möchtest du kurz erzählen, wie du zum Simulcast übersetzen kamst?
2: Ja, zum Simulcast bin ich auch über Vitamin B gekommen. Da meinte eine Kollegin Anfang 2020. Das Wackernim war das damals noch. Gerade dringend Nachschub braucht an Übersetzung. Und ich war so, hey, ich habe nur ein Projekt. Ich habe nur Salsa, Black, Black, ich, ich habe Zeit. Ich kann sofort anfangen. <lacht> und ja und so kam ich auch relativ schnell rein man muss da einen Test also eine Probebesetzung machen die wird dann eben ausgewertet ob man vom Stil vom Schreibstil her und natürlich vom Können aber das, davon gehen die Leute eigentlich aus wenn mhm. du den Test machst aber ob du vom Schreibstil her halt zum Team passt und dann kannst du anfangen und so mhm. kam ich eben bei Wackernem rein
1: du hast ja vorhin schon angesprochen dass du am Anfang noch einen Nebenjob hattest mhm. In Deutschland spricht man ja nicht über Zahlen, <lacht> aber wie sieht es denn da so bei dir aus? Also wie bist du zum Beispiel auch versichert? Bist du da in der Künstlersozialkasse drin? Wie kamst du da rein? Wie lief das mit der ganzen Antragstellung? Und ja, erzähl einfach mal weil ein bisschen, weil gerade wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch gerne Übersetzer werden, dann schadet es natürlich auch nicht zu wissen, ob man damit überleben kann. Also
2: die grundsätzliche Frage, man kann damit überleben, kann ich mit Ja beantworten? Natürlich muss man es durchrechnen. Es ist nicht so leicht weil die Branche jetzt nicht so sonderlich gut bezahlt, das muss man ganz ehrlich sagen. Das wusste ich auch, als ich angefangen habe, also bevor ich angefangen habe, in diese Branche einzusteigen. Den Nebenjob hatte ich damals zum Studium schon angefangen gehabt. Es war auch bei mir in der Universität, in der Bibliothek. Und abgebrochen habe ich ihn primär, weil ich das nicht überein Bringen konnte, also die die Arbeitszeiten in der Bibliothek und dann nach Hause und dann im, danach nochmal übersetzen. Das so. hat ja so halt mehr Energie geraubt als. Richtig, vor allem weil ich ja irgendwie zwei Stunden am Tag pendeln musste und das war einfach nicht ertragbar. Auf jeden Fall war ich da <lacht> schon fest in bei Wackernem drin. Das heißt, ich hatte durch die Simulcasts, weil die ja sehr regelmäßig sind, weil ja jede Woche neue Folgen kommen. Und ich auch weiß, es geht nach drei Monaten, wenn die Season vorbei ist, wieder weiter mit neuen Serien. Mhm. Also hatte ich regelmäßiges Einkommen. Das hat mir den Mut gegeben, dass ich sage, okay, stopp, ich brauche keinen festen Job mehr. Wenn ich jetzt nur Manga machen würde, wo es nicht so regelmäßig ist, hätte ich mich nicht getraut. Muss ich mhm. ehrlich sagen. Weil ich auch das finanzielle Polster nicht hatte. Ich hatte sonst keinen der hinter mir, der mich unterstützen würde. Oder zumindest ich wollte es nicht. <lacht> wenn, ich, wenn ich gefragt hätte, wäre es mhm. vermutlich möglich gewesen. Und... Genau, bei der Künstlersozialkasse bin ich drin. Da war ich auch schon drin, als ich meinen Nebenjob noch hatte. Musste man nur nachweisen, was ist die Haupttätigkeit, was ist die Nebentätigkeit. Muss man auch zusätzlich noch abklären mit dem Auftraggeber, dass du dich nebenberuflich noch beschäftigen darfst. War aber kein Problem bei mir. Und dann eben vorweisen, dass ich eben genug Aufträge habe, um in der Künstlersozialkasse angenommen zu werden. Es hat ein bisschen gedauert, dann war ich drin. Und das ist auch soweit ganz gut, aber die Versicherungsbeträge sind natürlich wesentlich höher als Selbstständiger, als wenn man wo angestellt ist.
0: Wonach wirst du denn bezahlt? Also wirst du als Übersetzer nach Wortzahl bezahlt oder nach Stunden oder nach fertigen Folgen oder sowas in der Art?
2: Das ist ganz unterschiedlich je nach Kunde. Mhm. Bei den Anime lässt sich relativ leicht sagen, zumindest wo ich jetzt bin, bei den Simulcasts wird nach Folgen bezahlt. Also da wird jede Folge, egal wie viel Text sie hat, gleich vergütet. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Und bei Manga das ist es unterschiedlich: manche zahlen nach Zeichenzahl, manche nach Manuskriptseiten und
1: manche zahlen pauschal pro Manga, Band. Also du hast es jetzt geschafft, du hast deine Selbstständigkeit als Übersetzerin aufgebaut. Was würdest du sagen, macht dir jetzt am allermeisten Spaß an dem Job? Tatsächlich auch der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe, das ist die Abwechslung.
2: Ich brauche sie einfach, weil ich habe gemerkt, und, und, egal was ich gemacht habe, Universität oder Beruf, es ist einfach immer, du hast das Schema F, was du erfüllen musst. Und, und irgendwann und, stirbst du vor Routine. <lacht> Richtig. Ja. Das ist, okay. Und... Als Übersetzer, ich habe ja jedes Mal neue Serien, neue Geschichten, neue Charaktere, mhm. auch verschiedene Genres. Ich bin nicht nur in einem Genre tätig, sondern mache, also gerade bei Anime, mache ich mal irgendwelche Sportserien, irgendwelche Comedy zwischendurch, dann eben mal was Brutaleres, dann Romantik. Es ist einfach kunterbunt. Und auch diese ganzen verschiedenen Charaktere zu schreiben, das könnt ihr vermutlich sehr gut nachvollziehen <lacht> ja. als Autorin, ist super aufregend, sich in diesen verschiedensten auch Welten hineinzuversetzen,
1: mhm.
2: richtige Sprachmuster auszuarbeiten und natürlich, weil ich ja die Vorlage habe, wie übertrage ich diese japanischen Sprachmuster in ein natürliches Deutsch. Es ist sowohl künstlerisch als auch also sehr sehr kreativ mhm. und noch sehr viel Denken. Das war auch ein großes Problem damals, weil ich mir die richtigen Notizen nicht gemacht habe und dann mal zurückblättern musste. So wie
1: hat dieser Charakter nochmal gesprochen? <lacht> Merkel, ja, du musst dann eigentlich auch für jeden auch so ein Profil im Kopf haben. Genau. Also, genau. damit nicht jetzt so ein Charakter, der irgendwie eher so ein bisschen, darauf ist, bis ich, also, so, 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 ja, ja doch, ich verstehe das schon. <lacht> genau. Also, es
2: stimmt nämlich zum Beispiel ja. auch in sämtlichen Guidelines, die ich anfangs nicht vernachlässigt habe, aber es ist mir schwer gefallen, sie zu führen, dass man Glossare führen muss. Eigentlich mhm. war in mhm. den Guidelines immer nur drin gestanden für Wörter. Also, zum Beispiel bei Salsa Work war es, wie habe ich welche Krankheit übersetzt, damit ich das einfach nachschauen kann, damit es konstant bleibt. Aber die Infos, dass ich die Charaktere da auch einbauen sollte, oder zum Beispiel, wer wen sieht, wer wen dust und dieses mhm. Ganze, welche Spitznamen die Charaktere haben, das habe ich schmerzhaft dann eben so lernen müssen, dass das sehr sinnvoll ist, auch da reinzuschreiben.
0: Ja, wenn du schon von Spitznamen sprichst, es mhm. kann ja auch gut vorkommen, dass es übersetzt gar keinen Sinn ergibt. Was machst du in solchen Fällen, wenn du wirklich richtige Probleme hast, was zu übersetzen? Tauschst du dich dann mit Kollegen aus oder. Ja, es gibt ja auch online genügend Foren für mhm. Übersetzer und <lacht> was, worauf greifst du am besten zurück? Oder am liebsten, sagen wir so?
2: Meistens sind es natürlich Kolleginnen oder Kollegen aus derselben Ecke. Also wenn ich ein Crunchyroll-Problem sozusagen habe, frage ich die Crunchyroll-Leute, weil wir natürlich auch NDA unterschrieben haben. Also wir dürfen Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind, natürlich nicht nach außen hin weitergeben und dazu zählen eben auch Fragestellungen. Und bei anderen Sachen, bei Manga ist es einfacher, da, die sind ja schon lange in Japan draußen. Das mhm. heißt, es ist jetzt nichts Neues, was ich tue, sozusagen. Das heißt, da kann ich einfach mal Kollegen fragen, hey, wie würdet ihr das jetzt an der Stelle machen, zum Beispiel? Und genau, im Zweifelsfall kommt sonst einfach ein Kommentar in die Word-File rein, wo ich schreibe zu meinen Redakteurinnen. Ich habe hier dieses Problem, ich habe das mhm. Beste versucht, was ich konnte, aber... Mal schauen, was ist eure Idee? Oh, okay. Lass uns mal brainstormen und so kommen wir dann auf die Ergebnisse.
0: Ist es schon mal passiert, dass die Redakteure ziemlich unzufrieden waren mit etwas oder dass sie irgendwie nochmal gesagt haben, bitte bearbeite das nochmal oder kommt eigentlich meistens alles durch, was du so übersetzt?
2: Ich hatte nur am Anfang das Problem, dass ich gar keine Rückmeldung hatte. Okay. Da war ich natürlich erstmal so verunsichert, gerade beim ersten Projekt, so okay, es kommt nichts zurück. Also gehe ich mal davon aus, es hat alles gepasst. Aber gerade weil ich ja noch in der Entwicklungsphase mm -hmm. bin und noch nicht so sicher, mich einfach noch nicht so sicher gefühlt habe, hätte ich mir ein bisschen mehr Rückmeldung gewünscht, damit ich weiß, was kann ich besser machen und was nicht. Aber negative Rückmeldungen hatte ich noch gar nicht. Ähm, aber zum Glück auch doch sehr viel positive Rückmeldung. Das ist es geht immer so runter wie Butter, <lacht> ja, ich. weil dann fühlt man sich einfach wirklich auch gewürdigt, was man ja. macht, die Arbeit wird gewürdigt und weil ich ja auch mit sehr viel Herzblut daran gehe an das Projekt und wenn das dann auch gut ankommt bei den
1: RedakteurInnen, dann bin ich so, ja, schön. Wie netzwerkst du, weil zum Beispiel jetzt wir als Autoren sind halt einfach auch sehr viel auf Instagram unterwegs, aber wo lernst du die Leute kennen, wo tauscht ihr euch hauptsächlich aus? Mein
2: Anfang war ja während Corona, deswegen waren da ja relativ wenig Möglichkeiten. Ich hatte Verena Maser damals kennengelernt bei einem ihrer Vorträge bei uns in der LMU. Und das war so mein erster Kontakt in diese Übersetzerbranche.
0: Was übersetzt sie?
2: Auch Manga und oh, An Manga, okay. Anime, genau. Ich glaube, sie dolmetscht auch noch für verschiedene Aufkons zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Bestimmt macht sie noch ganz, ganz viel mehr. Ja. <lacht> Genau, ansonsten habe ich ein paar auf Twitter kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Es hat sich dann zufällig so ergeben, der Algorithmus ist magisch. Mhm. <lacht> genau. Natürlich der, der klassische Weg ist auf Conventions zu gehen und dort die Leute zu treffen. Mhm. Auch Buchmessen, oder? Auch Buchmessen, mhm. ja.
0: Genau. Möchtest du vielleicht kurz noch erzählen, wie das dann von der Technik her funktioniert? Also wenn du jetzt ein Manga zum Übersetzen bekommst oder ein Anime zum Übersetzen bekommst, was hast du denn da auf deinem Bildschirm und was machst du da? Vielleicht damit man sich das besser vorstellen kann, wenn jemand noch überhaupt keine Erfahrung damit hat, sich aber per se dafür interessieren mhm. würde.
2: Das ist eine gute Frage, weil ich am Anfang auch sehr überrascht war, dass noch ein bisschen vor der digitalen Zeit wie die Printmanga, also die japanischen, in die Hand bekommen mhm. haben und dann mit einem Filzstift da die Sprechblasen nummerieren mussten. Und das war grauenvoll für mich. <lacht> also es war auch bei meinen ersten drei Manga, die ich für Salz und Black gemacht habe, musste ich sie erstmal nummerieren. Also du nummerierst sämtliche Textstellen pro Seite bei Manga. Dann im Grunde nur noch ein Word-Dokument, wo du hinschreibst, Seitenzahl, Nummer, Übersetzung, Nummer, Übersetzung, also mhm. relativ simpel so. Bei Anime gibt es ein Programm, dafür ein Untertitelprogramm, Es kostet auch nichts, das kann jeder benutzen. Und ich weiß nicht, wie ich es jetzt am schlauesten beschreiben soll, aber im Grunde timest du eben die, die Sprechzeiten des Charakters und schreibst da direkt die Texte rein. Und eigentlich selbsterklärend, wie Untertitel halt funktionieren.
1: Wie heißt das Programm? Aegisub. ich weiß noch nicht, wie man es ausspricht. Ist egal, wir können es immer ja verlinken, wenn du genau. sagst, das ist kostenlos, dann können Interessierte genau. sich das ja dann angucken.
2: Ja, was ich für Programme so offen habe beim Manga, sind das die wörter ein PDF von dem Manga, also aktuell geht das Nummerieren auch digital, mhm. dann Wörterbücher, klar, normale äh, Ecosia-Suche, damit ich ziemlich viele Infos nachsuchen mhm. muss und mich dann meistens in irgendeiner Suche verlaufe.
0: Was würdest du jetzt speziell für Kanji, also diese japanischen mhm. Schriftzeichen, die aus China stammen und schon gleich für ein ganzes Wort stehen ähm, empfehlen? Also wo schaust du dir am besten nach?
2: Ja, also meistens schlage ich Wörter im Wadoku nach. Das ist eigentlich so das gängigste Wörterbuch online, was, was alle Leute benutzen. Weil meistens ist es ja nicht mal unbedingt, weil ich ein Wort nicht verstehe, sondern eher so entweder, weil mir die konkrete Übersetzung nicht einfällt, weil ich Synonyme suche. Ja, wenn ich wirklich die Bedeutung nachschlagen muss, dann schaue ich das im großen deutsch-japanisch-Wörterbuch nach, weil das tatsächlich das Beste bisher ist mit den meisten Erklärungssätzen, meisten Beispielsätzen. Und ansonsten, ja, der Duden ist immer offen, um die richtige Schreibweise rauszufinden. DWDS ist auch sehr häufig da, mhm. damit ich weiß, wie alt ist zum Beispiel ein Wort, wenn ich in ein historisches Setting zum Beispiel habe. Und das sind die Hauptsachen. Auch bei Animes ist es identisch. Mhm. Da habe ich jetzt das Untertitelungsprogramm offen, eine PDF mit dem japanischen Skript was die Charaktere dem halt eben
1: sagen, und eben diverse Nachschlagseiten. Was würdest du denn zum Abschluss noch angehenden Übersetzern mit auf den Weg geben? Dass sie nicht so blauäugig in die Steuer reingehen wie ich.
2: <lacht> Nein, also wirklich, ich habe die Steuer am Anfang überhaupt nicht verstanden und wurde dann sehr negativ überrascht, weil ich mir auch keinen Steuerberater leisten kann, als angehen, so als, als komplett selbstfinanzierter Übersetzer. Und habe tatsächlich dann über die Jahre sehr gute Quellen empfohlen bekommen, hauptsächlich wieder auch von Vrena. Das ist, die würde ich gerne auch anderen Leuten mit auf den Weg geben, dass man sich da erstmal in das ganze Finanzielle hineinliest und vor allem auch darüber nachzudenken, wie viel die eigene Arbeit eigentlich wert ist. Weil gerade, weil es selbstständige Berufe sind, und wir keinen Austausch untereinander haben. Es steht ja auch nirgendwo online, wie viel verdient ein Übersetzer, wenn er in der Branche Manga ist. Das kannst du ja nicht ja. nachgucken. Dass sie sich nicht von gewissen Kunden unter den Tisch verkaufen lassen. Und hat dann irgendwie, keine Ahnung, für ein Euro pro Manga-Seite eine Manga übersetzen, wo dann am Ende 200 Euro rauskommt, wo aber drei Wochen dran sitzt zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt nur beispielhaft. Oder ja, so ja.
1: Preisdumping halt, oder? Genau.
2: Ja. Das ist, das ist extrem gefährlich für, für sich selbst, auch für die eigene Gesundheit, für das Finanzielle. Ja, Du
1: arbeitest dann eigentlich nur noch, um gar nichts zu verdienen. Genau, genau. genau.
2: Und Eben weil wir so nicht kommunizieren können, was jetzt angemessene Preise sind, muss man sich da sehr viele Gedanken vorher machen, um halt nicht auf sowas reinzufallen. Und das ist das Wichtigste, was ich angehenden Übersetzer mitgeben möchte. Mhm, okay. Ah ja, und eins noch. Freizeit. Das war auch ein Fehler, den sehr viele von uns machen, dass sie wir wirklich von Anfang bis Ende, also von, von Tagesanfang bis Tagesende arbeiten, weil es ja Leidenschaft ist. Wir machen es ja aus Leidenschaft. Meistens, die meisten von uns. Und gerade deswegen merken wir auch sehr spät erst, dass wir uns überarbeitet haben. Deswegen habe ich ja auch angefangen, wie vorhin erwähnt, dass ich fixe. Anfangs- und Endzeiten beim Beruf mache, damit ich die Freizeit genießen kann, ohne Schuldgefühle und dann richtig rechargen und am nächsten Tag dann wieder voller Eifer rangehen an die Arbeit.
0: So, wenn sich jetzt jemand denkt, er würde gerne was lesen oder anschauen, was die Karina so übersetzt hat, was würdest du denn da jetzt so als deine Werke empfehlen oder welche Projekte hast du aktuell?
2: Aktuell kommt jetzt ganz frisch raus Hitori Demon My Hero. Der hat auch den japanischen Titel im Deutschen.
0: Ein Manga, oder?
2: Genau, es so ist ein Manga mhm.
0: ähm,
2: im Boys Love Genre. Deswegen natürlich nicht für jeden Mann und jede Frau. Aber es ist ein sehr großes Herzensprojekt von mir, weil die Charaktere da sehr vielfältig sind und es sehr viel Spaß macht zu übersetzen. Und ich sage jetzt noch fünfmal sehr viel. <lacht> <lacht> ähm, genau, der kommt jetzt ganz frisch raus. Ansonsten ist eines meiner Herzensprojekte The Gender of Mona Lisa, was, ja, wie der Titel schon vermuten lässt, ein bisschen über Gender philosophiert. Und genau, ansonsten ein großes Herzensprojekt von mir, ein Anime in dem Fall, ist Mars Red, der mittlerweile auch bei Crunchyroll ist, weil es sehr viel poetische Sprache hat und da natürlich ein ganz anderes Extrem in diesem Fall
1: ist. Das sind so meine drei großen Titel. Okay, und wir finden dich dann auf deiner Website, oder? wir also, verlinken wir auch nochmal dann unten. Hast du noch andere Kanäle, Twitter, oder?
2: Nein. Wo also sollen die Leute dich suchen? Ich bin zwar auf Twitter unterwegs und mittlerweile verlinken mich auch schon die Verlage teilweise, weil ich meine Schnauze nicht halten kann und überall meinen Sinn dazu
1: eingebe. Aber eigentlich ist es mein privater Twitter, aber... Okay, also wenn dich jemand kontaktieren möchte, der Weg, der führt über deine Website? Ja. Wir hoffen, dieses Interview hat euch gefallen. Wir hoffen auch, dass ihr es mal spannend fandet, eine Übersetzerin da zu haben. Und wir bedanken
0: uns bei Karina dafür, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, deinen Beruf ein wenig vorzustellen. Ich
1: danke für die Einladung. <lacht> ja, gerne. Wenn
0: ihr auch Lust habt, mal von uns
1: interviewt zu werden, dann schreibt uns einfach, einfach eine E-Mail oder über Instagram oder über unsere Website. Oder hier in den Kommentaren. Genau. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert auch gerne das Glöckchen, dann bekommt ihr nämlich Benachrichtigungen über jedes Video und ihr verpasst gar nichts mehr von uns. Ansonsten, wie gesagt, Instagram, folgt uns dort unter dratra-trezi oder schaut auf unserer Website www.dratra-trezi.de vorbei.
0: Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!